0: W 1909 roku w stoczni Harland and Wolf w Belfaście rozpoczęto budowę transatlantyku LMS Titanic, a we Włoszech wystartował pierwszy wyścig kolarski Giro d'Italia. Amerykanin Robert Edwin Peary dotarł saniami do bieguna północnego, zaś Francuz Louis Blériot dokonał pierwszego przelotu samolotem nad kanałem La Manche. Po raz pierwszy skutecznie wykorzystano sygnał SOS do wezwania pomocy po katastrofie morskiej. Zrobił to brytyjski liniowiec Slavonia, który rozbił się u wybrzeży Wysp Azorskich. W Wielkiej Brytanii rozpoczęto prace konstruktorskie nad działem przeciwlotniczym, a w Nowym Jorku oddano do użytku most Manhattan Bridge łączący Manhattan i Brooklyn. Dokonano także dwóch ważnych odkryć w dziedzinie medycyny. Austriacki patolog i immunolog Karl Landsteiner odkrył klasyfikację krwi ludzkiej, czyli układ grupowy AB0. Zaś niemiecki chemik i bakteriolog Paul Ehrlich wynalazł salwarsem, pierwszy lek skuteczny w leczeniu kiły. W 1909 roku w Polsce nie działo się zbyt wiele, być może dlatego, że Polska nie istniała. Zwodowano żaglowiec Dar Pomorza oraz utworzono Akademicki Związek Sportowy. Pod lawiną w Tatrach zginął kompozytor i dyrygent Mieczysław Karłowicz, co przyczyniło się do podjęcia decyzji o powołaniu tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. W Częstochowie otwarto wystawę przemysłu i rolnictwa, którą w ciągu dwóch miesięcy zwiedziło 350 tysięcy osób. Dzień dobry wieczór. Zapraszam Was dziś na odcinek specjalny z okazji przekroczenia przez notatnik dzielnicowego magicznej liczby tysiąca słuchaczy. Kiedy zapytałam, czy wolicie sprawę z Polski, czy z niemal jednogłośnie zdecydowaliście się na Polskę. Tak więc zostajemy w kraju, cofniemy się jedynie nieco w czasie. Cofniemy się zresztą w ściśle określonym celu, ponieważ sprawa, o której dzisiaj chcę opowiedzieć, przyczyniła się do rozwoju zarówno kryminalistyki europejskiej, a ściślej jednej z jej dziedzin balistyki, czyli nauki obrony palnej, jak i kryminalistyki polskiej, a ściślej taktyki prowadzenia oględzi. Jak już powiedziałam, był 1909 rok, 5 czerwca, krótko po wpół do czwartej rano, kiedy pogotowie ratunkowe w Krakowie otrzymało telefoniczne wezwanie na ulicę Sławkowską 28, do mieszkania znanego adwokata, doktora Włodzimierza Lewickiego, który, jak podała osoba wzywająca, postrzelił się z pistoletu. Dyżur medyczny tamtej nocy pełnił Włodzimierz Kuryłuk, student piątego roku medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy przybył pod wskazany adres, drzwi otworzyła mu osoba, której zupełnie się nie spodziewał – jego uniwersytecka koleżanka, studentka ostatniego roku medycyny, Janina Borowska nie wdając się w żadne niepotrzebne wyjaśnienia. Janina zaprowadziła kury luka do pokoju, w którym miał znajdować się ranny. Było w nim zupełnie ciemno. Medyk poprosił więc o lampę i dopiero kiedy Borowska mu ją podała, zobaczył Włodzimierza Lewickiego. Leżał on na podłodze i był nieprzytomny. Jego głowa spoczywała na poduszce, ubrane tylko w bieliznę ciało okryte było kocem. Bardzo ciężko oddychał, wręcz harczał. Kuryluk odnalazł w okolicy prawej skroni lewickiego ranę wlotową. Zwrócił przy tym uwagę, że na miejscu zdarzenia znajdowało się bardzo mało krwi. Zapamiętał też, że ranny ułożony był nogami w stronę szezląka, głową zaś w kierunku szafy, a pod szezląkiem leżały odłamki szkła, które rozpoznał jako skłuczony klosz lampy naftowej. Jalina Borowska poprosiła kolegę, aby nie wspominał nikomu, że zastał ją nocą w mieszkaniu Lewickiego. Kuryluk nie zareagował, zapytał za to, o której doszło do postrzału, a kiedy odpowiedziała, że przed godziną, zdziwił się i zaczął dociekać, czemu tak późno wezwała pogotowie. Wyjaśniła mu, że z początku nie sądziła, że rana jest ciężka, ponieważ Lewicki był przytomny, rozmawiał z nią, całował po rękach, prosił ją, aby spaliła listy. Kategorycznie nie zgodził się na jej prośby, aby wezwali pomoc. Dopiero kiedy stracił przytomność, zadzwoniła do profesora chirurgii Kadera, ale ten odmówił jej przyjazdu i polecił wezwać pogotowie, co też uczyniła. Kuryluk, stwierdziwszy, że rana Lewickiego nie krwawi, nie opatrzył jej, jedynie podał mu zastrzyk z kamfory prawdopodobnie na pobudzenie i polecił sanitariuszom zabranie go. Janina Borowska wpuściła dotąd zamkniętego w kuchni psa do pokoju, do pokoju sypialnego zamknęła mieszkanie na klub i razem z Lewickim pojechała karetką do szpitala świętego łazarza, który tego dnia pełnił ostry dyżur. Ponieważ pogotowie o zgłoszeniu postrzału z broni palnej zawiadomiło policję, z komisariatu na ulicy Felicjany wysłano 25-letniego praktykanta doktora Jerzego Rotrzeka, który najpierw udał się na Sławkowską, a zostawszy mieszkanie zamknięte, do szpitala świętego łazarza. Przy łóżku Lewickiego zastał tam Janine, która poinformowała go, że adwokat postrzelił się z pistoletu Browninga, który ona ma przy sobie. Rotszek zadowolił się tym wyjaśnieniem, poprosił ją jednak o przekazanie broni. Borowska odmówiła, informując go, że ma zezwolenie na broń, pistolet zatem może przy niej pozostać. W końcu jednak zgodziła się oddać pistolet wraz z kluczem do mieszkania Lewickiego. A zabrał ją do dyrekcji policji, przeciwko czemu znów protestowała, tłumacząc mu, że jej miejsce jest przyrannym, dała się jednak przekonać. Ponieważ dyrekcja policji zawiadomiła o wypadku prokuratorię, wobec czego cesarsko-królewski prokurator, przypominam, że Kraków znajdował się w 1909 roku w Saborze Austriackim, zwrócił się do CK Sądu Śledczego z żądaniem, aby bezwzłocznie przesłuchano doktora Włodzimierza Lewickiego i przeprowadzono rewizję w mieszkaniu jego i pani Borowskiej. Jeszcze przed godziną dziesiątą rano 5 czerwca sędzia śledczy doktor Nowotny wraz z protokolantem udali się do dyrekcji policji po komisarza doktora Krupińskiego i razem z nim pojechali fiakrem, czyli drożką, do Szpitala Świętego Łazarza. Tam przyjął ich prymariusz oddziału chirurgicznego docent Rutkowski. Jeśli ktoś wie, kim był taki prymariusz, czy to może odpowiedni dzisiejszego koordynatora, bardzo proszę o komentarz. Docent Rutkowski zeznał, że został wezwany do szpitala około godziny ósmej przez lekarza dyżurnego. Po przybyciu zastał Lewickiego z raną podstrzałową czoła w stanie zupełnej nieprzytomności i agonii. Komisja sądowa nie mogła jednak poprzestać jedynie na zeznaniach prymariusza i udała się do separatki, w której leżał ranny, gdzie na własne oczy przekonała się o jego agonalnym stanie i w związku z spożywczym odstąpiła od przesłuchania. Panowie udali się następnie do mieszkania przy ulicy Skławkowskiej 28 w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Trochę przy tym pomylili pojęcia, ponieważ faktycznie wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Ich protokole możemy przeczytać. Za szezlongiem, przy listwie, obok wieszadeł, znaleziono wreszcie po dokładnym przeszukaniu łuskę z naboju rewolwerowego, którą wzięto na przechowanie sądowe, które to miejsce oznaczono. W lampce, która wsunięta była pod szezlong, knot był całkiem spłaszczony. Dla porządku powiem, że szezlą to rodzaj leżanki opartej na nóżkach, nie mającej pod spodem żadnej skrzyni. Zaś spłaszczenie knota w lampie naftowej świadczy, jak sądzę, o jego obniżeniu, a tym samym skreszeniu lamp. Niestety, jak się później okazało, przed przybyciem do mieszkania Lewickiego Komisji Sądowej, był tam już praktykant Rotrzech, który nie dość, że przeprowadził swoje własne oględziny, w trakcie których, między innymi, wyniósł z pokoju do kuchni posłanie psa i pochował do szaf przedmioty, które uznał za cenne. To jeszcze nie zaprotokołował tej czynności, ani nie sporządził z niej żadnych szkiców. W ten prosty sposób wskazał na zmarnowanie w zasadzie całą pracę komisji na miejscu zdarzenia. Informacji o tym, dlaczego tak postąpił, czy ówczesny program szkolenia policjantów w ogóle nie przewidywał nauki prowadzenia oględzin, a przynajmniej wyjaśnienia ich celu do jasnej niespodziewanej grypy, nie udało mi się odnaleźć. Sędzia śledczy nowotny wraz z komisarzem Krupińskim i protokolantem. Pojechali ze Sławkowskiej na ulicę Zwierzyniecką do hotelu Wiktoria, aby przeprowadzić rewizję pokoju zajmowanego przez Janinę Borowską. Podczas tej czynności w otworze pieca pokojowego znaleziono paczkę nadpalonych papierów, które wzięto na przechowanie sądowe, w szufladzie szafki nocnej zaś futerał na rewolwer. Przesłuchano również służbę hotelową, która zeznała, że Janina Borowska noc z 4 na 5 czerwca na pewno spędziła poza swoim pokojem, zaś panowie nie są pierwszymi śledczymi w dniu dzisiejszym, ponieważ wcześniej był tam już praktykant Rodrzeg, który zabrał z pokoju rewolwer Borowskiej, komisji pozostawiając jedynie futera. Młody człowiek ponownie nie był łaskaw sporządzić żadnej dokumentacji swojej czynności, więc doktor Nowotny po prostu otrzymał z dyrekcji policji przesyłkę zawierającą rewolwer w oprawie z masy perłowej z pięcioma nabojami. Podczas kiedy komisja sądowa krążyła po mieście o godzinie 11:30 w szpitalu świętego Łazarza, nie odzyskując przytomności, zmarł w łódź mieszlewiczki. Zaś o tym, że zmarł śmiercią samobójczą, świadczyły na razie wyłącznie zeznania zastanej w środku nocy w jego mieszkaniu studentki. Janina Borowska nie była jednak zwykłą studentką. Urodziła się w 1879 roku w Rochatynie, mieście powiatowym ówczesnej Galicji Wschodniej, jako Janina Klecanówna. W chwili śmierci Włodzimierza Lewickiego miała więc lat 30 i była mężatką. Jej ojciec był właścicielem garbarni oraz kamienicy w miasteczku. Palcanowie mieli w sumie jedenaście dzieci, kiedy Janina miała trzy lata zmarł jej ojciec, a matka dość szybko ponownie wyszła za mąż. Do roku 1895 Janina przebywała w domu rodzinnym, a następnie wyjechała do Lwowa, gdzie zamieszkała na pensji dla panien. W 1903 roku, a więc mając lat 24, zdała w Lwowie tzw. maturę gimnazjalną oraz wyszła za mąż za prawnika Mariana Borowskiego, urzędnika namiestnictwa Średniego Szczebla. Wcześniej, w 1902 roku, spędzała wakacje w Kosowie, gdzie poznała kilku wysokich działaczy partii socjalistycznej, wśród nich Ignacego Daszyńskiego. W 1905 roku Marian Borowski został przeniesiony do pracy w starostwie w Limanowej. Janina wraz z mężem wyjechała z Lwowa, natomiast nie pojechała do Limanowej, lecz podjęła studia medyczne w Krakowie. W maju Janina urodziła swoje pierwsze dziecko, córeczkę, która jednakże przeżyła tylko niewiele ponad miesiąc. Z pojawiających się w śledztwie informacji o jej pobycie z dzieckiem w warszawskim szpitalu Możemy wnosić, że prawdopodobnie zmarło ono na skutek choroby. Zrozpaczona Janina, szukając zapomnienia, odnowiła znajomość z poznanymi w Kosowie socjalistami i włączyła się czynnie w działalność partii. Była powszechnie lubiana. Doceniano zwłaszcza jej inteligencję, energię i urok osobisty. Uważano, że bardzo dzielnie radzi sobie z samotnym życiem. Jeszcze przed urodzeniem się ich córki doszło bowiem pomiędzy Janiną a Marianem do sądowej separacji. Żyła skromnie, utrzymując się ze stypendium i niewielkich kwot, które nieregularnie przesyłał jej mąż. Rysą na tym obrazie może być fakt, że bliscy znajomi, którzy mieli z nią częsty kontakt, uważali, że jest impulsywna i mocno egzaltowana. Ignacy Daszyński poświęcił jej w swoich pamiętnikach wpis właśnie z 1905 roku. Zanotował, że Borowska odwiedziła go i ofiarowała 100 guldenów na cele partii, informując, że są to pieniądze, które zebrała na nagrobek swojego dziecka. Ale ponieważ z powodu braku umiejętności medycznych zabiła je, postanowiła ofiarować pieniądze partii i popełnić samobójstwo. Z perspektywy lat wydaje się, że Janina mogła cierpieć na depresję poporodową, wzmocnioną dodatkowo poprzez przedwczesną śmierć córeczki. W 1908 roku Janina Borowska cieszyła się pełnym zaufaniem partii. Często podróżowała do Królestwa Kongresowego, przewożąc nielegalną, socjalistyczną literaturę. Zdarzało się też, że użyczała swojego paszportu, aby z jego pomocą mogły podróżować w sprawach partyjnych inne kobiety. Utrzymywała przy tym stosunki towarzyskie z wieloma wybitnymi przedstawicielami socjalistów. 5 maja 1908 roku przyniósł niespodziewany wstrząs. Tego dnia w socjalistycznym piśmie naprzód ukazał się niepodpisany artykuł pod tytułem Szpieg, w którym autor, opierając się na denuncjacji agenta ochrony carskiej tajnej policji, oskarżył szereg postaci publicznych o współpracę właśnie z tąże ochroną. Na liście agentów znalazło się także nazwisko Janiny Borowskiej. Artykuł wywołał w Krakowie poruszenie, jednak początkowo Janina nie zareagowała na jego treść stosunkowo szybko została do reakcji zmuszona przez własnych kolegów studentów. Otóż kolega Krzysztoń, członek partii socjaldemokratycznej, oznajmił jej, że decyzją roku jest wykluczona z wykładów i na salę wykładową wpuszczana przez nich nie będzie. W rewanżu za taki afront Marian Borowski, który przybył z Limanowej, żeby wesprzeć w trudnej chwili wciąż jeszcze formalną małżonkę, publicznie spoliczkował Krzysztonia, a następnie obił laską. Zatem ten czyn studenci medycyny napadli go i popili. Wstrząśnięty Borowski udał się zatem do redakcji na przodu, gdzie zażądał cofnięcia artykułu, grożąc sądem. W sprawie tej interweniował sam Toszyński, który redakcji na przodu polecił opublikowanie w dniu 8 maja informacji, że Borowska czuje się niewinna postawionych zarzutów i kieruje sprawę przed sąd partyjny, Borowskiemu zaś uspokojenie się i odstąpienie od groźb. Nie czekając na rozstrzygnięcie sądu partyjnego, oboje borowcy za namową znajomego studenta zwrócili się do doktora Włodzimierza Lewickiego, aby w imieniu Janiny wniósł do sądu skargę o zniesławienie przeciwko redaktorowi odpowiedzialnemu na przodu, Emilowi Heckerowi. Prywatnie Hecker był znajomym Borowskiej, ale przed publikacją artykułu nie podjął żadnej próby skontaktowania się z nią i wyjaśnienia zawartych w nim zarzutów. Włodzimierz Lewicki uważany był za osobę zimną, zdystansowaną, niezdolną do nawiązania głębszej relacji. Jako adwokat zaś oceniany był jako ryzykowny, nieprzybierający w środkach i przywiązujący nadmierną wagę do pieniędzy. Zwykł umawiać, że jego jedynym przyjacielem jest pies. Czytał mnóstwo książek i tworzył pełne humoru piosenki, które lubił śpiewać kolegom przy akompaniamencie gitary. Cztery sztuki teatralne jego autorstwa zostały w różnych latach wystawione na krakowskich scenach, ale żadna nie odniosła sukcesu. Sprawy Borowskiej przyjął z ochotą, widząc w niej okazję do zdobycia rozgłosu. Według wspomnień Daszyńskiego czynności w tej sprawie rozpoczął od rozsyłania do różnych osób listów otwartych, zniesławiających z kolei hekera. Miał też jakoby radzić Joninie, żeby po prostu zastrzeliła Daszyńskiego, a on ją przed każdym sądem wybroni. W tej plotce mogło tkwić ziarno prawdy, gdyż w tym mniej więcej czasie Borowska otrzymała pozwolenie na broń, a współpracownicy wielokrotnie widzieli w jej torebce rewolwer. Często też kręciła się w pobliżu mieszkania Daszyńskiego. Dlaczego miałaby strzelać do Daszyńskiego, a nie do odpowiedzialnego za szkalujący ją artykuł Hekera? Tego już chyba dziś się nie dowiemy. Na szczęście do zamachu nie doszło. Doszło natomiast do rozprawy w sprawie o zniesławienie. Emil Heker wyjaśnił na niej, że jego artykuł był przedrukiem z wydawanego w Paryżu pisma rosyjskich rewolucjonistów było je czyli minione, a zarówno wydawca Byłoje, jak i jego informator przebywają w Krakowie, gdyż zostali tu wezwani, aby złożyć zeznanie w procesie innego ze wskazanych w artykule agentów przed sądem partyjnym. Obaj panowie zostali zatem wezwani jako świadkowie w sprawie borowskiej. Informatorem było je, okazał się Michał Bakaj, który jako student zaangażował się w ruch rewolucyjny. Został aresztowany, złamany i zmuszony do współpracy, a teraz chciał się zrehabilitować. Zeznał on, że był sekretarzem wysokiego oficera ochrony, pułkownika Petersona. Z nazwiskiem Borowskiej stykał się przede wszystkim w dokumentach, gdyż za swoją pracę agentki pobierała wynagrodzenie w kwocie 75 rubli miesięcznie. Osobiście zetknął się z nią w piórach ochrony dwukrotnie. Raz zwierzyła się jego szefowi, że mąż ją zdradza, a zdradami, które uważa za swoje sukcesy, zawsze się jej chwali. W wpływie emocji rozpłakała się i osłabła. Pułkownik Petersen ułożył ją wtedy w fotelu, a Bakaj przyniósł jej szklankę wody. Ta na pozór nieistotna historia stała się gwoździem do trumny dla partyjnej kariery Janiny ponieważ wysłuchawszy jej ignacy Daszyński przypomniał sobie, że jemu również skarżyła się na mężowską niewierność i również mówienie o tym wywołało u niej wielkie emocje. Od tamtej pory był przekonany, że Janina Borowska istotnie była agentką ochraną. Nie zmienił jego stanie nawet fakt, że sąd przesłał wcześniej Bakajowi zdjęcia borowskiej w celu identyfikacji, więc wchodząc na salę główny świadek wiedział już, jak oskarżona wygląda. Oprócz tych rewelacji, Bakaj zeznał także, że Janina Borowska była żoną doktora medycyny i pracowała w Szpitalu Świętego Rocha. Marian Borowski był doktorem obojga praw, a Szpitala Świętego Rocha wówczas w Krakowie nie było. Proces Emila Hekera o zniesławienie zaczął po zeznaniach Bakaja wyglądać jak proces Janiny Borowskiej o ochronę dobrego imienia. Adwokat Lewicki oparł swoją taktykę na atakowaniu Pakaja i podważaniu jego wiarygodności jako osoby, która wcześniej wydała swoich współpracowników Rosjanom oraz na podważeniu rozpoznania Borowskiej w siedzibie ochrony. W tym celu wielokrotnie udowadniał, że posługując się paszportem Borowskiej jeździły do królestwa różne kobiety, Przyprowadził też na salę rozpraw dr Sikorską, która była tak podobna do Jeminy, że wielokrotnie mylili je studenci medycyny, a raz nawet wzięła ją zaborowską pani Daszyńska Do swoich wystąpień często też wplatał teorie spiskowe, sugerując sędziom przysięgłym, bowiem takie właśnie sądy funkcjonowały w Galicji. Żydowsko-socjalistyczny spisek przeciw prawdziwej matce Polce. I doktor Lewicki odniósł sukces. Przysięgli nie uwierzyli Bakajowi, którego wszystkie inne denuncjacje znalazły mocne potwierdzenie w dowodach. Zlitowali się nad marką Polką i uznali Emila Hekera, winnego zniesławienia Janiny Borowskiej. Wyrok ogłoszono 23 lutego 1909 roku i skazywał on dziennikarza na jeden miesiąc aresztu, zwrot kosztów postępowania oraz poniesienie kosztów ogłoszenia treści wyroku w największym dzienniku każdego zaboru. Wyrok ten wzburzył środowisko socjalistów. Ignacy Daszyński opublikował w naprzodzie artykuł zatytułowany W obronie prawdy, w którym posunął się do opowiedzenia, że Borowska nawet będąc bez środków do życia jeździła do Wiednia pospiesznym pociągiem drugiej klasy i ubierała się bardzo elegancko. O wiele rozsądniej zachował się inny z przywódców partii, Wacław Sieroszewski, który przesłał hekerowi kolejny już w tej sprawie list otwarty wraz ze sporą kwotą pieniędzy na pokrycie kosztów postępowania. Obrońcy Hekera złożyli zażalenie na nieważność wyroku i doprowadzili ostatecznie do jego skasowania. Stało się to jednak w 1910 roku i już po śmierci Władysława Leckiego. Po procesie Borowska wyjechała z mężem do Lwowa i wróciła dopiero pod koniec kwietnia, aby stać ostatnie egzaminy lekarskie, czyli, jak to się wówczas nazywało, egzaminy rygorozowe, po których uzyskałaby stopień doktora medycyny. Zamieszkała w hotelu Wiktoria na ulicy Zwierzynieckiej, uczyła się do egzaminów i starała odnowić kontakty towarzyskie. Widywano ją w kawiarniach, cukierniach i podczas spacerów na błoniach, jednak socjaliści nadal solidarnie ją bojkotowali Janina nie wydawała się tym jakoś szczególnie przejmować, za to często odwiedzała kancelarię Włodzimierza Lewickiego. Czekała ją w końcu sprawa przeciw hakerowi w drugiej instancji. O tym, że adwokata i jego klientka już w trakcie pierwszego procesu połączył romans, wiedzieli tylko najbliżsi znajomi pary. Jednak tylko przyjaciele Włodzimierza wiedzieli, że równie szybko jak zapałał namiętnością do Janiny, przeniósł tę namiętność na kolejny obieg, a Borowski zaczął jeszcze w trakcie procesu unikać. Swoim aplikantom skarżył się wprost, że Borowska robi do niego miny, mówi mu, mistrzu uwielbiam cię oraz na każdym kroku deklaruje miłość. Z tego okresu, kiedy ich stosunki miały się już ku końcowi, zachował się tylko jeden list Janiny do Włodzimierza. Dla mnie jest on przede wszystkim straszliwie smutny, ale jednocześnie mówi sporo o temperamencie i osobowości burowskiej. Jedyne szczęście mych snów, władku mój ubóstwiony, A więc już byłam u Zenitu mych pragnień, gdy znów ty sam wymówiłeś się od tego, a raczej mnie odmówiłeś tego. Niestety szczęście trwało krótko, bardzo i jak mara nocna, jak widziadło znikło, aby mnie swym wspomnieniem dręczyć. Coś miał w tem, aby doprowadzić mię do szału, a potem mię zdeptać, zmiażdżyć jak tyle innych. Dlaczego ty jeden jesteś dla mnie na świecie? Poznałam z Tobą te dreszcze rozkoszy cielesnej, te cisze i szczęście w tym objęciu. Włodku, gdzież się to podziało? Czemu żeś taki okrutny dla mnie? Ty jeden jedyny, Och, być znów przez Ciebie zduszoną, pokonaną, zesłabnąć w uścisku w Twych wszewładnych dłoniach i ustąpić. Poczuć na sobie ciężar Twego boskiego ciała, zamknąć oczy i dobrowolnie oddać się Tobie na łaskę. Tak na łaskę ustami czuć Twoje usta, nasycić się drżeniem ciała i raz jeszcze jeden oddać Tobie na własność w swe ciało. W piersiach mchtli się pragnienie nowego grzechu z Tobą. Ach, z Tobą! Czuję głębokością serca, że to nigdy nie nastąpi. Tęsknota toczy mą duszę, lecz wyjścia nie ma. Wyśmiejesz się z tego, co pisze swym uśmiechem cynicznym ty dumny Bogu serc kobiecych. Chyba już na zawsze zostanę Twoją, tylko Twoją niewolnicą. Dla każdego innego Panią, dla Ciebie niewolnicą mój najdroższy. Jedyny Panie. Anka. Ciężko się tego słucha, prawda? Ciężko sobie też wyobrazić, jak się musiała czuć miotana takimi emocjami Jenina, kiedy zaczęły docierać do niej informacje, że jej ubóstwiony władek coraz częściej widywany jest w towarzystwie niezwykle pięknej i majętnej hrabiny Reny Dyszkiewiczowej, 29-letniej wdowy po lekarzu i krakowskie towarzystwo mówi wprost o rychłym ślubie tych dwójka. Dla porządku dodajmy, że rychłym w tym przypadku oznaczało, jak tylko Włocimierz weźmie rozwód. Prowadząc bowiem w Krakowie życie dumnego Boga serc kobiecych, był jednocześnie żonaty. Choć z żoną rozszedł się już kilka lat wcześniej, pozostawali w sądowej separacji, mówiło się też, że potraktował ją skandalicznie, pozostawiając bez środków do życia. W związku ze śmiercią Włodzimierza Lewickiego, sędzia śledczy polecił nadal przebywającą w dyrekcji policji borowską przyjąć do domu więziennego. Według protokołu więźniów sporządzonego przy przyjęciu miała 164 cm wzrostu, budowę ciała zdrową, włosy ciemne, oczy piwne, brodę, nos, usta i podpródek proporcjonalne, a zęby zdrowe. Zdaniem reporterów i pamiętnikarzy była bardzo zgrabna i całkiem ładna, choć nie sposób jej było nazwać pięknością. Oprócz aresztowania Borowskiej polecono także przewieźć zwłoki Lewickiego do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego celem wykonania sekcji. Do tego celu, jak również do udziału w wizji lokalnej i zbadania Borowskiej oraz jej rzeczy, sędzia śledczy wezwał ówczesnego kierownika zakładu, profesora Leona Wacholca oraz jego asystentów, doktorów Choroszkiewicza i Jankowskiego. Z powodu tego wezwania doszło do ciekawej sytuacji procesowej. Otóż profesor bach zgodził się wykonać sekcję, natomiast od udziału w wizji i badaniu Borowskiej uchylił się pisemnie, argumentując dopełnieniem przez siebie funkcji dziekana Wydziału Lekarskiego, a w związku z tym pozostawaniem z Janiną Borowską, słuchaczką medycyny, w stosunku urzędowym. Tak samo postąpił będący wykładowcą wydziału dr Stanisław Jankowski. Profesor Bachholz wskazał w swoim piśmie, że zgodnie z podziałem obowiązków w zakładzie w czerwcu 1905 roku przy oględzinach sądowo-lekarskich orzekać mieli znawcy dr Horoszkiewicz i dr Łobaczewski. W związku z tym powinni oni, zdaniem profesora, zostać powołani także do czynności procesowych wobec Borowskiej. Sędzia jednak postanowił, że w sprawie mają orzec właśnie Bachholz i Jękowski. Pisma ich odrzucił i wymierzył każdemu z nich za niezastosowanie się do polecenia sądu grzywnę w wysokości 50 koron, informując jednocześnie, że w wypadku kolejnego niezastosowania się kolejnym grzywnem zrośnie do 100 koron. Na takie ultimatum obaj panowie znawcy w dniu 6 czerwca w Towarzystwie Sędziego Śledczego Nowotnego przystąpili do oględzin ciała Włodzimierza Lewickiego oraz drugiej dizji lokalnej i jego mieszkania. W toku czynności przy ulicy Sławkowskiej 28 po raz pierwszy zbadano widoczne w pokoju ślady krwi i opisano je w protokole. Opisano również, że pod szezlągiem leżały kawałki szkła z rozbitego klosza lampy naftowej, której knot był spłaszczony i schowany. Za szezlągiem leżała zakrwawiona gazeta Zeit, czyli czas, zaś pościel na szezlągu była czysta i nie nosiła śladów krwi. O małą sofę, która również znajdowała się w pokoju, oparty był zagłówek szezląga i zakrwawiona poduszka. Na podłodze, zwłaszcza pod stolikiem, widoczne były uprzednio starte ślady krwi i wymiodzi. Pod stolikiem nocnym koło szezląga znaleziono dalsze niewielkie ślady krwi, w stojącej na toalecie miednicy zakrwawioną wodę, w kuble szczątki porwanych listów, a w piecu kuchennym dużo zwęglonych papierów. Również 6 czerwca sędzia śledczy formalnie przesłuchał Borowską. Powtórzyła mu w zasadzie to samo, co poprzedniego dnia mówiła w dyrekcji policji. Zeznała otóż, że do mieszkania Lewickiego przyszła po godzinie 22, aby odebrać listy, które do niego pisała, a których wydania domagała się już od jakiegoś czasu. Kiedy ją przyjął, zaczęła czynić mu wyrzuty, że zmarnował jej życie, a wówczas strzelił do siebie i spadł z szezonka. Przestraszyła się, ale w jej ocenie rana nie wyglądała groźnie. Lewicki był przytomny, rozmawiał z nią i całował ją po rękach. Ponieważ nie miała siły, aby przenieść go z powrotem na szaząg, podłożyła mu pod głowę poduszkę i zostawiła leżącego na podłodze. Kiedy tylko zorientowała się, że jego stan jest poważny, zatelefonowała do profesora Kadera. Doktor Nowotny, sędzia śledczy, podszedł do swoich obowiązków dużo poważniej niż poprzedniego dnia nieszczęsny Rautrzeg i zadawał też Janinie dużo bardziej szczegółowe pytania. Dowiedział się m.in., że w momencie postrzału Lewicki nie był ubrany. Na pytanie zaś, czy ubrana była ona sama, Borowska odmówiła odpowiedzi. Śmiało możemy zatem przypuszczać, że para nie tylko rozmawiała o tym, kto komu życie zmarnował, ale także wzięła się za ponowne jego marnowanie. Dlaczego, skoro już wcześniej Lewicki wyraźnie odtrącał Borowską? O tym powiem wam za chwilę. Co do przebiegu wydarzeń bezpośrednio po Borowska zeznała, że Lewicki siedząc na szezlongu przy ścianie pochylił się i potrącił krzesło na którym stała lampa tak że lampa spadła i stłukła się powodując ciemność Janina najpierw rozsunęła story w pokoju a potem podniosła i zapaliła lampę i wtedy zobaczyła, że Lewicki siedzi na zagłówku szezlonga który przedtem on sam rzucił na ziemię i uciera kres z czoła kiedy do niego przyskoczyła powiedział, a więc jednak nie błazeństwo i przewrócił się na ziemię głową w stronę sofy. Uniósł się na chwilę na łokciu, wtedy Borowska podsunęła mu pod głowę poduszkę. Następnie zapaliła drugą lampę, wzięła mokry ręcznik i zaczęła wycierać Lewickiemu skroń i twarz, mówiąc do niego uspokajająco, że zatelefonuje po profesora Kadera oraz po żonę mierza. Nie odpowiedział jej już, jedynie ścisnął jej dłoń i trzykrotnie pocałował. Wtedy pobiegła zatelefonować do profesora Kadera, ale musiała bardzo długo czekać, aż służba go obudzi. Następnie, po odmowie przez profesora, po odmowie przez profesora przyjazdu, poszła sprawdzić, co z Lewickim i stwierdziła, że nadal jest przytomny. Wróciła więc do telefonu, aby wezwać pogotowie i dopiero kiedy ponownie weszła do pokoju, Lewicki był już nieprzytomny. Jak pewnie pamiętacie, zapytana przez swojego kolegę ze studiów Góry Luka który przyjechał do Lewickiego jako dyżurny pokotowia, Borowska przedstawiła zupełnie inny przebieg wypadku. Lewicki po postrzale miał jakoby rozmawiać z nią przez godzinę i prosić o spalenie listów. Również pozycja, w jakiej według zeznań z 6 czerwca Lewicki miał upaść na podłogę, głową w stronę sofy, nie odpowiadała tej, w jakiej zastał go kuryluk, głową pod szafą i nogami koło szesląka. Wciąż tego samego 6 czerwca zgłosiła się do sądu przez nikogo nie wzywana hrabina Renatyszkiewiczowa. Oświadczyła ona, że poprzedniego dnia Lewicki był na kolacji u niej w domu przy ulicy Wolskiej 28. Z jej mieszkania wyszedł około 22.45. Tak więc jasnym jest, że nie mógł być umówiony z Borowską o 22.00 u siebie. Pani Rena ponadto zeznała, że Lewicki wielokrotnie skarżył jej się na Borowską, która prześladuje go swoją miłością, a do tego stale nosi przy sobie rewolwer, więc on, Lewicki, stale musi być przygotowany na wytrącenie jej broni z ręki. Niedalej, jak 3 czerwca, przemocą dostała się do domu Lewickiego, aby w jego obecności podrzeć fotografię, którą jej kiedyś podarował. Pani Tuszkiewiczowa stanowczo uważała, że Lewicki nie mógł popełnić samobójstwa. Musiał zostać przez Borowską zamordowany. W dniu 7 czerwca, profesor Wachholz i dr Jankowski przystąpili do sekcji zwłok Łodzimierza Lewickiego. Z tej czynności sporządzili niezwykle dokładny protokół, w którym stwierdzili m.in., że rana wlotowa umiejscowiona jest na prawej skroni. Sam zaś pocisk znajduje się nadal w ranie, w okolicy lewego płata ciemieniowego mózgu. Oczywiście podczas badania wyjęto go, i jak to się wtedy nazywało, wzięto w przechowanie sądowe. Znawcy szczegółowo opisali otoczenie rany, uwzględniając zwłaszcza ślady niespalonych ziaren prochu. Na podstawie wyników sekcji i badań laboratoryjnych stwierdzili, że Włodzimierz Lewicki zmarł z powodu krwotoku, którego bezpośrednią przyczyną był postrzał zadany z bliskiej odległości z broni palnej małego kalibru. Na specjalne pytanie dodatkowe zamieszczone przez sędziego śledczego w postanowieniu, czy Lewicki na krótko przed śmiercią obcował płciowo, orzekli, że nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że do takiego obcowania z jego udziałem doszło. Po otrzymaniu wyników sekcji zarządzono trzecią i czwartą wizję lokalną w mieszkaniu Lewickiego. Pierwsza z udziałem medyka Kuryluka i nadgorliwego praktykanta r miała za zadanie zrekonstruowanie wyglądu pokoju bezpośrednio po wypadku, w szczególności zaś ułożenia rannego i rozmieszczenia sprzętu. Podczas drugiej skupiono się na zeznaniach pani Małgorzaty Nawrotowej, służącej Lewickiego. Zeznała ona, że jej chlebodawca zawsze sypiał na łóżku, mając pod głową poduszki. Szezlong zaś był miejscem przeznaczonym dla mruka, czyli psa legawego. Nie zachowała się o tym informacja, ale sądzę, że mruk mógł być seterem lub wyżłem, gdyż to były najmodniejsze wówczas razy psów myśliwskich. Tylko w sytuacji, w której Lewicki przyjmował gościa, odstępował mu łóżko, a sam spał na szezlongu. Przykrywał się wówczas żółto-czarnym kocem, z którym go po postrzale zabrano do szpitala, a zagłówek odkładał na podłogę. Nawrotowa rozpoznała także pistolet Lewickiego, który najczęściej widywała na jego nocnym stoliku. W międzyczasie przesłuchano kilkunastu innych świadków, którzy nie wnieśli do sprawy nic istotnego. Wyjątkiem byli sąsiad Lewickiego, również adwokat Rowiński, który mieszkał naprzeciwko i zeznał, że do północy siedział w swym gabinecie przy biurku i mając doskonały widok na okna mieszkania Lewickiego, nie widział w nich ani światła, ani ruchu. Zgadzałoby się to z oświadczeniem hrabiny Tyszkiewiczowej, że Lewicki przebywał w jej mieszkaniu do 22.45. Oświadczenie to potwierdziła mieszkająca z panią Reną jej matka. Natomiast stróżka kamienicy zeznała, że Lewickiego wypuściła z bramy dokładnie o 22.30, a więc kwadrans wcześniej. Tą wersję potwierdzili też mecenas Wortsimmer, który przez okno kawiarni Bisenza widział Lewickiego, Idącego szybkim krokiem w stronę domu właśnie około 22.30 oraz lekarz dr Kwiatkowski, który kilka minut później spotkał Lewickiego na plantach. Ponownie przesłuchana Borowska zeznała dla odmiany, że z Lewickim umówiła się nie w jego mieszkaniu, a pod budynkiem towarzystwa gimnastycznego soku na ulicy Wolskiej. Przyznała też, że celem tego spotkania miało być nie tylko omówienie warunków zwrotu erotycznych listów, jakie pisywała do Lewickiego, ale także tych, które on pisywał do niej, namawiając do złożenia fałszywych zeznań. Sprawa przedstawiała się następująco. Ludwik Szczepański był wydawcą i redaktorem naczelnym dziennika Nowiny, z którym Lewicki przez jakiś czas współpracował. Nie wiem niestety, czy chodziło o kwestie prawne, czy może publikował tam jakieś swoje teksty. Ze współpracy z nim jednak zrezygnowano z powodu dużej ilości nieporozumień, także finansowych. Sytuacja musiała być naprawdę zła, ponieważ wkrótce potem Szczepański opublikował w nowinach list otwarty do Lewickiego, w którym zawarł bardzo poważne oskarżenia, niestety nieznanej mi treści, dyskwalifikujące Kłodzimierza jako adwokata. Postawiony w takiej sytuacji Lewicki opublikował własny list otwarty, w którym odpierał zarzuty oraz zwrócił się do Izby Adwokackiej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego sprawdzającego prawdziwość zarzutów Szczepańskiego. Ponieważ jednak jednocześnie Lewicki wniósł też sprawę przed sąd honorowy, Izba zawiesiła swoje postępowanie. Sąd Ligi Honorowej działał w czasach, kiedy pojęcie zdolności honorowej, w tym do żądania i dawania satysfakcji honorowej, czyli, mówiąc zwięźle, udziału w pojedynkach, było bardzo istotne wśród wyższych sfer społeczeństwa. Sędziów honorowych wybierali na drodze petraktacji traktacji obu stron, następnie skład konstytuował się i przystępował do czynności. Procedura ta była niezwykle długotrwała. Strony, które zgodziły się na rozstrzygnięcie ich sprawy przez Sąd Linii Honorowej, miały obowiązek bezwarunkowo poddać się jego orzeczeniu pod rygorem wykluczenia ze społeczności ludzi honorowych co według ówczesnych obyczajów było równoznaczne z dyskwalifikacją towarzyską, a w konsekwencji często też zawodową. Ponieważ sąd Ligi działał niespiesznie, Zaślewicki najwyraźniej chciał już mieć tą sprawę za sobą. W 1908 roku, prowadząc sprawę Borowskiej przeciwko Hekerowi, zmusił Janinę do podjęcia się roli pośrednika w swojej sprawie i kilkukrotnie posłał ją do Szczepańskiego, aby proponowała mu warunki ugody. Szczepański miał jednak zupełnie inne pojęcie o honorze niż Włodzimierz i niezwłocznie poinformował sąd, że Lewicki najwyraźniej poczuwa się do winy, skoro próbuje nie dopuścić do rozprawy. W wyjątkowo złym świetle stawiał Lewickiego fakt, że jako pośrednika wysłał klientkę, która była przecież zależna od niego. W związku z taką zmianą sytuacji Włodzimierz zażądał więc, aby Janina oświadczyła na piśmie, że nigdy nie proponowała Szczepańskiemu żadnej ugody, ewentualnie żeby zeznała to osobiście przed sądem Ligi. Właśnie w tej sprawie miał do niej pisać i jak łatwo przyjąć, musiało mu zależeć na jej krzywoprzysięstwie równie mocno, jak jej na odzyskaniu swoich egzaltowanych wynurze. 4 czerwca wieczorem spotkali się więc pod Sokołem i oddzielnie udali się stamtąd na Sławkowską 28. Janina poszła ulicami Wolską, Jagiellońską, Placem Szczepańskim i Reformacką, a kiedy dotarła do mieszkania, Lewicki już w nim był i gotował mleko dla psa. Później pościelił i łóżko i szezlong, rozebrał się do pielizny, wyjął z ust protezę zębów i włożył do szklanki z wodą. Niestety nie dotarłam do informacji, czy używał całej sztucznej szczęki, czy tylko częściowej protezy. Dopiero wtedy rozpoczęli rozmowę o listach. Lewicki pokazał jej kilka jej listów i zaproponował, aby spalić je razem z jego listami. Zgodziła się i razem palili listy w piecu. Później rozmowa zeszła na sprawy intymne. Janina wypominała Lewickiemu, że zmarnował jej życie, że przez niego nic ją już z życiem nie łączy. Wypominała mu jego niemoralną postawę życiową i zamiłowanie do teatralnych gestów, które nazwała błazeństwami. Wzburzona chodziła przy tym po pokoju, a Lewicki słuchał jej siedząc na z Kiedy zatrzymała się koło sowki, usłyszała strzał. Nie wiedziała, jak to się stało i skąd Lewicki dobył pistolet. Po strzele nadal był przytomny i rozmawiał z nią. Wycierał sobie zakrwawioną skroń, co potwierdzają ślady krwi na rękawie jego koszuli. Ona ocierała mu twarz ręcznikiem, co, jak później przyjęto, mogło usunąć większość śladów wystrzału z okolicy rany. Lewicki, zanim stracił przytomność, kilka razy zmiotował. Była to kolejna już wersja zeznań i, i po raz kolejny różniąca się od poprzednich. Trzeba jednak zaznaczyć, że różniąca się w zasadzie w szczegółach ogólny zarys przedstawionych przez nią wydarzeń pozostawał wciąż taki sam. A, jak pewnie wiecie, to właśnie trzymanie się cały czas dokładnie tego samego wyuczonego opisu i nie wprowadzanie w nim żadnych zmian jest najczęściej sygnałem, że zeznający kłamie. Jednak poważne wątpliwości co do zeznania Janiny powodowały dwa fakty. Niezgodność wskazanego przez nią czasu spotkania pod budynkiem Sokoła z zeznaniami innych świadków oraz oparta odmowa odpowiedzi na każde pytanie zmierzające do ustalenia, czy między nią a Włodzimierzem Lewickim krytycznej nocy doszło do kontaktu seksualnego. Całkowite pomijanie przez Jalinę tego tematu tworzyło w jej zeznaniach istotną lukę. Wydawało się, że śledztwo utknęło w martwym punkcie. Kolejni świadkowie wnosili jedynie kolejne spekulacje o tym, czy Borowska była bardziej zdolna do morderstwa, czy Lewicki zdolny do samobójstwa. W wersji samobójstwa dawano jednak stanowczo mniejszą wiarę. Punktem zwrotnym postępowania stało się oświadczenie, które w dniu 14 czerwca przedłożył CK Sądowi Śledczemu dr Stanisław Jankowski, znawca medycyny sądowej. Pozwólcie, że zacytuję Wam jego pismo, a chcę je przytoczyć w całości, ponieważ stanowi nie tylko piękny przykład przedwojennej polszczyzny, ale przede wszystkim wyjątkowo szczegółowe zestawienie wniosków i plan pracy badawczej. Przedtem jednak chciałabym szybciutko przypomnieć, że nabój do broni palnej składa się z dwóch części. Pocisku, który zadaje właściwe obrażenia i łuski, która bezpośrednio po strzale najczęściej jest usuwana z broni. Pewnie i tak to wiedzieliście, więc wróćmy do doktora Jankowskiego, który napisał, uwzględniając wyniki sekcji zwłok doktora Włodzimierza Lewickiego, wyniki kilkukrotnych oględzin miejsca czynu, przy których byłem obecny, i stan aktów, o ile z nimi obznajomiony zostałem, przychodzę do przekonania, że momentem dla śledztwa bardzo ważnym będzie ustalenie miejsca, w którym padł strzał krytyczny kierunek tego strzału i ścisłe oznaczenie odległości, z jakiej strzał ten był danym. Okoliczności te, z wyjątkiem ostatniej, przy broni starego systemu są prawie niemożliwe do ustalenia, natomiast możliwe są one w zupełności przy broni repetowanej, zwłaszcza przy pistoletach systemu Browninga. Pistolety te bowiem skutkiem swojej konstrukcji wyrzucają po strzale zawsze łuskę naboju wystrzelonego na prawo i w bok, a wobec tego można z położenia łuski wystrzelonego naboju robić mniej lub więcej konkretne wnioski na kierunek danego strzału. Na odległość z jakiej strzał ten licząc to do miejsca, gdzie wystrzelona łuska znaleziona została, był danym. Naturalnie wnioski takie o tyle tylko mogą mieć decydujące znaczenie, o ile łuska nie została postrzale z umysłu lub przypadkowo przerzuconą lub przesuniętą na inne miejsca niż to, na które padła. Gdy przy postrzałach których rozpoznanie waha się pomiędzy samobójstwem a morderstwem, nie tylko nauka sądowo-lekarska, ale i wytrawni znawcy kryminalistki, np. Hans Gross, uważają za konieczne dokonanie prób strzelania na miejscu i, i to krytyczną bronią identycznymi nabojami, pozwalam sobie poddać pod rozwagę CK Sądu Śledczego następujące wnioski. a aby C.K. sąd polecił pistolet Browninga, z którego padł krytyczny strzał, ostrzelać na miejscu, celem stwierdzenia w jaki sposób, na jaką odległość i w które miejsce wyrzuca on wystrzelony łuski. b. aby C.K. sąd zażądał znawców broni, którzy to ostrzelanie przeprowadzą, czy i o ile wyniki próbnego ostrzelania dają podstawę do orzeczenia o kierunku i odległości krytycznego strzału. c aby cekasąd po dokonaniu tych doświadczeń, wydał krytyczny pistolet Browninga z odpowiednim zapasem naboi znawcom-lekarzom, celem ustalenia odległości, z jakiej krytyczny strzał do denata był danym. Oznaczenie tej odległości da się wykonać za pomocą prób na papierze, zwłokach itd. przy uwzględnieniu zabitych w ostrzeliwaną powierzchnię ziaren prochu. Czy i o ile wnioskowane przeze mnie próby ostrzelania dadzą dostatecznie decydujące wyniki, przewidzieć nie można, a toli wobec zupełnego braku odnośnego materiału naukowego i praktycznego, wykonanie takich prób uważam za wskazane. Sąd zdecydował się postąpić dokładnie według wskazówek zawartych w piśmie. Sędzia śledczy dr Nowotny powołał dwóch znawców broni, cywilnego różnikarza Józefa Splichala, i oficera Ceka Armii Wilhelma Staubera, przekazując im zabezpieczony, czyli wzięty na przechowanie sądowe, pistolet, z którego padł krytyczny strzał. Znawcy dokonali najpierw pieczołowitych ograniczeń broni, z których sporządzili szczegółowy protokół. W wyniku tej czynności potwierdzili, że z pistoletu niedawno oddano strzał, o czym świadczyło obfite okopcenie wnętrza lufy, oraz że w magazynku znajdowały się cztery naboje. Na dzień 17 czerwca wyznaczono eksperyment rzeczoznawczy, w którym oprócz znawców broni mieli wziąć również udział obaj znawcy medycyny sądowej, profesor Wachholz i dr Jankowski. Jednak jeszcze przed tą datą Jankowski otrzymał anonim o uroczej treści. Jako znany głupiec bez charakteru a łapownik nie pozostaje ci nic, doktorze, jak iść za głosem Żyda Wacholca i zrobić z zamordowanego samobójcę, a ze zbrodniarki chorą wariatkę na zboczenia seksualne w myśl prowokatorów moskiewskich. Hieny nawet zmarłego Lewickiego wygrzebiał. Następnego dnia list podobnej treści dotarł do profesora Wacholca. Najwyraźniej wspomnienie politycznego przecież procesu Borowskiej z hakerem, wciąż jeszcze było żywe wśród antymoskiewsko nastawionych mieszkańców Krakowa. Mimo tych listów, zaplanowany eksperyment rozpoczął się 17 czerwca, zgodnie z planem. Była to czynność przełomowa o tyle, że po raz pierwszy na dzisiejszych ziemiach polskich wykonano zdjęcie miejsca przestępstwa. Co prawda wykonano je już po tym, jak kilkukrotnie odbyły się oględziny mieszkania Lewickiego, ale liczą się dobre chęci. Zdjęcie wykonano jedno i niestety nie zachowało się od naszych czasów. Sporządzono także po raz pierwszy w tej sprawie szkic sytuacyjny. Począwszy od sprawy Lewickiego, w przypadku morderstw fotografowanie i szkicowanie miejsca przestępstwa było już obowiązkowe. W ramach eksperymentu znawcy broni Splichal i Stauber oddali strzały do manekina usytuowanego w różnych pozycjach na szesunku. Ustalili w ten sposób, że jeśli Lewicki, tak jak zeznała Borowska, siedziałby w momencie strzału na szyzlągu, to łuska po strzale zostałaby wyrzucona mniej więcej na środek pokoju. Aby upadła pod ścianę, tam gdzie ją znaleziono, Lewicki musiałby leżeć na lewym boku twarzą do ściany. Z kolei dr Jankowski pod kierunkiem profesora Wacholca oddał kilkanaście strzałów do arkuszy kartonu. Rozrzut ziaren prochu wokół przestrzeliny przybierał taką samą średnicę co wokół rany lewickiego przy strzale z odległości 5 lub 6 cm. Tak szczegółowe określenia odległości strzału w oparciu o badanie sekcyjne, badanie śladów porównawczych na kartonie i badanie spektralne wyciągu wodnego z okolicy rany na zawartość substancji pozostałych po strzale było jednym z pierwszych tak dokładnych i szczegółowych badań balistycznych w Europie. Natomiast niestety ustalenie pozycji Lewickiego w momencie strzału nie miało jakiejś przesadnej wartości dowodowej, ponieważ nigdy nie udało się potwierdzić, że miejsce, w którym znaleziono łuskę, było tym, w które upadła po strzale. Przesunąć ją mogła zarówno krzątająca się wokół rannego Borowska, jak i sanitariusze pogotowia, pies próg a nawet nasz ulubieniec, praktykant Rotschek, który, jak pamiętamy, jeszcze przed formalnymi oględzinami, odczuł potrzebę kompulsywnych porządków w mieszkaniu Lewickiego. W poszukiwaniu dalszych dowodów podjęto próbę odczytania spalonych dokumentów znalezionych w piecu Przysławkowskiej 28. Za olbrzymie pieniądze sprowadzono z Wiednia profesora chemii Akademii Handlowej Nikolaj Techlu lub Techlu w celu ich zbadania, bez rezultatu. Zasięgnięto opinii sądu w Rochatynie na temat rodziny Klecanów i samej Janiny, nie dowiedziano się niczego nowego. Z braku pomysłów zarządzono nawet kolejną, piątą już wizję lokalną w mieszkaniu Lewickiego, tym razem z uciałem Janiny. Nie dowiedziano się niczego, oprócz tego, że oszołomiona Borowska pytała tylko, co się stało z Mrukiem, psem Włodzimierza, a potem długo płakała nad zakrwawioną poduszką. 20 października 1909 roku Prokuratura złożyła do Sądu Krajowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Janinie Borowskiej, zarzucając jej, że w zamiarze pozbawienia życia strzeliła do adwokata doktora Włodzimierza Lewickiego w sposób podstępny z pistoletu Browninga, wskutek czego Włodzimierz Lewicki ugodzony pociskiem życia stracił. Zdaniem prokuratora, przeciwko wersji samobójstwa Lewickiego, przemawiał przede wszystkim brak broni, którą Borowska od razu schowała, brak śladów krwi na twarzy Lewickiego, za to ślady krwi na podłodze koło szafy oraz zwlekanie przez Janinę z wezwaniem pomocy. Prokuratorowi doktorowi Kazimierzowi Marowskiemu najwyraźniej nie przyszło na myśl, że Borowska, mając pozwolenie na broń i umiejąc się z nią obchodzić, odebrała i schowała broń tak, jak zapewne ją nauczono aby zapobiec jej ponownemu użyciu. O tym, że wycierała rannemu twarz mokrym ręcznikiem, sama zeznawała wielokrotnie. Zwłoka w sprowadzeniu pomocy mogła zaś wynikać ze strachu przed kompromitacją, jaką byłoby zastanie jej w środku nocy z rannym adwokatem. Całe uzasadnienie aktu oskarżenia liczyło kilkadziesiąt stron i było napisane z dużą pasją zdradzającą przekonanie o winie Borowskiej. Prokurator szczegółowo rozwodził się nad ułożeniem poszczególnych przedmiotów w pokoju Lewickiego, zupełnie pomijając fakt, ile razy zostały one przełożone przed sporządzeniem pierwszego protokołu. Zwracał na przykład uwagę na bardzo podejrzany fakt, że zagłówek Szezląga leżał na świeżo wytartej plamie krwi i opierała się o niego zakrwawiona poduszka, sam zaś był czysty. Kto i kiedy położył zagłówek na plamie, a poduszkę na zagłówku nie udało się ustawić. Borowska wycierała krew także z podłogi. Zaznawała o tym. Gąbkę, która stale wisiała na umywalni, znaleziono na bocznej ściance pieca. Nie znaleziono natomiast żadnych szmat, które byłyby użyte do wycierania krwi. Do tego, skąd Borowska, nie mieszkająca przecież na stałe z Lewickim, miałaby wiedzieć, skąd wziąć szmaty, jakoś prokurator się nie odniósł? A jeśli starła całą krew gąbką, to mogła odruchowo odwieźć ją na piec, gdzie szybciej by wyschła. Był to cały, mniej więcej, materiał dowodowy, jaki pan prokurator Marowski przedstawił sądowi w uzasadnieniu. Oskarżonej, zgodnie z ówczesną procedurą karną, przysługiwało prawo złożenia do sądu sprzeciwu. od aktu oskarżenia. Sprawa tego Janina skorzystała i w dniu 3 listopada w jej imieniu odpowiedź wniósł jej obrońca, mecenas dr Ludwik Szalaj, jeden z najznamienitszych wówczas adwokatów w Galicji. W swoim piśmie Janina wyjaśniła, że początkowo zaznawała niechętnie i odmawiała odpowiedzi na niektóre pytania, ponieważ uważała samobójstwo Lewickiego za dowód uczuć do siebie pozwalający mieć nadzieję, że jednak nie była dla niego tylko zabawką i chwilowym zaspokojeniem żądz. Dopiero w toku śledztwa opamiętała się i zrozumiała irracjonalność takiego przekonania. Słusznie moim zdaniem zauważyła, że gdyby chciała go zastrzelić z zemsty za odrzucone uczucie, nie padałaby mu najpierw w ramiona. Z drugiej strony można też przypuszczać, że jeśli by po ich zbliżeniu ponownie ją odtrącił, to jednak strzeliłaby. W piśmie swoim Borowska wyjaśniła, że krytycznej nocy umówili się pod Sokołem o 22 i ona przyszła punktualnie, ale Lewicki spóźnił się i nie umiała powiedzieć ile czasu. Po przyjściu na Sławkowską i wygłoszonych tam różnych tyradach i wynurzeniach miłosnych, Lewicki zażądał zwrotu podpisanych przez siebie listów w sprawie Szczepańskiego i sporu przed sądem Ligi Honorowej. Janina odmówiła, informując, że listy te ma jej mąż. Lewicki zrozumiał, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli, bo o ile lojalności porowskiej był raczej pewien, o tyle jej mąż mógł w każdej chwili zacząć rozgłaszać jego niehumorowe postępowanie. Być może nawet przestraszył się ten dumny bóg serc kobiecy, ponieważ powołując się na wielokrotnie wyrażaną przez jeninę chęć popełnienia samobójstwa, zaproponował, aby popełnili je razem, tu i teraz. Spotkawszy się z odmową, stwierdził, że wobec tego sam się zabije. Borowska miała odpowiedzieć – zostaw to nowe błazaństwo, a wtedy padł strzał, zgasło światło, a Lewicki wypowiedział wspomniane już wcześniej słowa a więc nie błazeństwo. co do przedstawionych przez prokuraturę rzekomych dowodów Borowska w swoim sprzeciwie zwróciła uwagę na fakt że gdyby faktycznie zamordowała Lewickiego i chciała upozorować jego samobójstwo to właśnie nie układałaby go na poduszce i nie chowała broni wszak samobójca przed śmiercią nie szuka najwygodniejszej pozycji a broń ma zwykle przy sobie jeśli chodzi o położenie łuski po strzale stłukła się lampa i zapadła ciemność. Wtedy mogła chociażby zamieść lekką mózgę suknią. Jeśli zaś chodzi o rzekome ociąganie się z wezwaniem pomocy, stwierdziła wprost. Gdybym się bała jego zeznań, czy mu drugą kulą ust nie zamknęła? Zapewne spory udział w powstaniu tego pisma miał dr Szalaj, ale napisane było w pierwszej osobie i podpisane przez Janinę, dlatego mówię o niej jako o jej autorce. Jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy Borowska zwróciła się pisemnie do samego cesarza, prosząc, aby w trakcie rozprawy nie podnoszono jej spraw osobistych, nie mających związku ze śmiercią Lewickiego. Na pismo to nigdy nie otrzymała odpowiedzi, a przed sądem, rzecz jasna, z radością zagłębiono się w jej życie osobiste. Złożyła również wniosek o odroczenie rozprawy z powodu złego stanu zdrowia. Sąd powołał jednak lekarzy, którzy przeprowadzili jej badanie i orzekli, że jest zdrowa, jedynie przemęczona. Uznano wobec tego, że może brać udział w procesie pod warunkiem zapewnienia stałej obecności lekarza na sali oraz wydzielenia w budynku specjalnego pokoju, w którym mogłaby odpoczywać. Proces przed Trybunałem Przysięgłych Sądu Krajowego Karnego w Krakowie rozpoczął się 12 stycznia 1910 roku w budynku przy ulicy Senatorskiej 1. Składowi orzekającemu w osobach sędziów doktorów Jasiewicza i Kopfa przewodniczył sędzia dr Płonarowi, Oskarżał autor aktu oskarżenia prokurator Marowski, wspierał go pełnomocnik rodziny Lewickich, adwokat Kłębkowski, Borowskiej bronił wspomniany doktor Ludwik Szalaj. Po odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący zapytał Janinę, czy przyznaje się do zarzutu skrytobójczego morderstwa. Nie przyznała się i przystąpiła do składania wyjaśnień. Z podniesionym czołem opowiedziała o swoim romansie z Lewickim w trakcie procesu przeciw Hekarowi. Wyjaśniła, że od przyjazdu do Krakowa w 1905 roku pozostawała z mężem w faktycznej separacji, ale pomimo rozpadu małżeństwa byli wciąż w dobrych relacjach i łączyła ich przyjaźń. Z Lewickim planowali wspólne mieszkanie po zakończeniu jej procesu. Zastanawiała się nad cofnięciem mu pełnomocnictwa, ponieważ chciała oddzielić życie prywatne od procesu i mieć pewność, że żywi on uczucia do niej, a nie do reklamy, jaką jej sprawa robiła jego kancelarii. Ale wtedy niespodziewanie Włodzimierz publicznie ogłosił, że jeśli zobaczy dowody na to, że była agentką ochrony, sam odstąpi od obrony. W tej sytuacji cofnięcie mu pełnomocnictwa wyglądałoby bardzo źle. Radziła się w tej sprawie innego prawnika i on odradzał zakończenie współpracy z Lewickim. Nie podjął się również jego zastąpienia. Wtedy zaczęła coraz mocniej przypuszczać, że Lewickiemu wcale na niej nie zależy, że ją wykorzystuje. Powiedziała mężowi o romansie i zwierzyła się z tych rozterek. Po zakończeniu procesu z hakarem Marian zabrał ją do Lwowa i tam ponownie się do siebie zbliżyli i nawiązali stosunki małżeńskie. Mimo tego nie potrafiła jeszcze zerwać z Lewickim, wciąż była w nim zakochana i wciąż pisała do niego w tajemnicy przed mężem. Sędzia przewodniczący Błonarowicz uważał za niezwykle istotne dla sprawy śmierci Lewickiego wyjaśnienia, czy ojcem zmarłego dziecka Janiny był faktycznie Marian, skoro dziewczynka przyszła na świat w 8 miesięcy po ogłoszeniu przez sąd separacji Borowskiej. Wyjątkowo dokładnie przesłuchiwał na tę okoliczność powołanego na świadka Mariana Borowskiego który w końcu nie wytrzymał i wrzasnął – Pan Bóg ciężko skaże Pana, Panie Przewodniczący, za to, żeś Pan memu dziecku krzywdę wyrządził i powiedział, że ono jest nieślubne. Za ten okrzyk wymierzono mu grzywnę w wysokości stu koron. Za obrazy sąd. Ponadto, pomimo protestów mecena Sashalaja, sąd postanowił, dla celów dowodowych oczywiście, odczytać listy, jakie wymieniali między sobą borowscy. Jedynym tego efektem, oczywiście oprócz rumieńców u publiczności, było odkrycie, że Marian wielokrotnie żądał od Janiny zerwania z Lewicki. W dalszej części wyjaśnień Borowska podała, co znalazło potwierdzenie w jej listach, że kiedy wróciła do Krakowa na egzaminy rygorozowe, Lewicki wciąż deklarował jej miłość i opowiadał o tym, że czuje się samotny, podczas kiedy ona od osób trzecich dowiadywała się, że wyśmiewa się z jej uczuć i smuje plany małżeństwa z hrabiną zrozumiała, że Włodzimierz chce ją tylko wykorzystać w sprawie ze Szczepańskim. Sędzia przewodniczący przerwał jej w tym momencie i zrugał niegrzecznie twierdząc, że wcześniej nic na ten temat nie zeznawała. Sugerował w ten sposób, że Borowska dopiero co dowiedziała się o sprawie Szczepańskiego i postanowiła ją wykorzystać składając fałszywe zeznania. Nie było to prawdą, gdyż Janina o sprawie Lewickiego ze Szczepańskim zeznawała już kilkukrotnie i opisała ją dokładnie w odpowiedzi na akt oskarżenia. Było to tylko jedno z wielu niegrzecznych zachowań błonarowicza w stosunku do Janiny. Już wcześniej, kiedy nękał przesłuchiwanego Mariana Borowskiego, publiczność okazywała niezadowolenie. Kiedy zaś zaczął zachowywać się grubiańsko w stosunku do oskarżonej, która przecież była kobietą i co do której wciąż obowiązywało domniemanie niewinności, sympatia na sali powoli zaczęła się przychylać na stronę Janiny. Musiała to wyczuć lub podpowiedział jej doktor Szalej, bo kiedy na kolejną niegrzeczną wypowiedź zareagowała spokojnym Panie przewodniczący, nazywam się Janina Borowska, proszę o mnie nie mówić, ta pani. Publiczność była już całkowicie po jej stronie. Sędzia przewodniczący zaś najwyraźniej zapomniał, że przysięgli tu w końcu także publiczność. Borowska wyjaśniała dalej, że zdobywszy wreszcie pewność, że intencje lewickiego względem niej nie są szczere, postanowiła definitywnie zakończyć z nim znajomość. W tym celu chciała jednak najpierw odzyskać listy, które do niego pisała, ale on żądał, żeby najpierw zeznała na jego korzyść przed sądem Ligi Honorowej. Nie słuchała go i zapowiedziała, że po listy przyjdzie 4 czerwca. Rano tego dnia Myślała o samobójstwie. Napisała nawet list pożegnalny, ale w końcu zebrała się na odwagę. Około 16.00 odwiedziła Lewickiego w kancelarii, co potwierdzili świadkowie, którzy ją tam widzieli. Włodzimierz powiedział jej wówczas, że nie znalazł wszystkich jej listów, potrzebuje więcej czasu. I umówili się na 22.00 pod Sokołem. W jego mieszkaniu wyszukiwali i wspólnie palili listy. Lewicki znów grał rolę zakochanego, Janina dawała to zrozumienia, że mu nie wierzy. W końcu zapytał ją wprost, czy pójdzie zeznać przed sądem Ligi i czy zezna tak, jak on ją prosił. Odmówiła. Wtedy Lewicki wybuchł i krzyczał na nią, że chce mu życie zmarnować. W odpowiedzi zaczęła mu wyrzucać, że to on zmarnował życie jej. Zaczął się usprawiedliwiać, skarżyć, że ocenia go niesprawiedliwie i wspominać ich najpiękniejsze, wspólne chwile. Zmiękczył ją do tego stopnia, że zmów mu uległa. Ale zaraz potem spytał... Ale do sądu Ligi pójdziesz, według własnych słów Janiny. Gdyby poczekał do drugiego dnia, byłabym wszystko zrobiła i poszła do sądu. Ale jego zapytanie o sąd zaraz po roztoczeniu wspomnień wywołało we mnie wrażenie, że on wszystko robił dla interesu, dla uzyskania świadectwa. Powiedziałam więc, nie, nie pójdę. Wtedy Lewicki zaproponował wspólne samobójstwo, a kiedy i temu odmówiła, strzelił. Odłamki stłuczonej lampy sama przesunęła pod szesląg, próbując wygodnie ułożyć rannego na podłodze. A co do jej telefonu do profesora Kadera zamiast na pogotowie? Wiedziała, że często dyżurują u niego studenci ostatnich lat medycyny i wydawało jej się, że od nich szybciej uzyska pomoc niż w pogotowie. Prokuratura nie miała do oskarżonej pytań. Pełnomocnik rodziny Lewickiego tylko jedno. Jak to możliwe, aby w lampie, która świeciła się aż do zrzucenia jej z krzesła po strzale, knot był opuszczony? Janina nie umiała tego wyjaśnić. Mecenas Szalaj rozpoczął od kwestii rewolweru Janiny. Zapytał, czy podczas wizyty u Lewickiego miała go przy sobie. Zaprzeczyła, co znajdowało potwierdzenie w materiale dowodowym. Rewolwer bowiem zabezpieczył w jej pokoju hotelowym praktykant Rotrzak, podczas kiedy ona czuwała w szpitalu przy Lewickim. Dalsze przesłuchanie prowadził na okoliczność tego, dlaczego Janina ostatecznie odmówiła Lewickiemu i nie zgodziła się na złożenie fałszywych zeznań przed sądem Ligi Honorowej. Po wyjaśnieniach oskarżonej rozpoczęły się zeznania świadków został przesłuchany Ludwik Szczepański, który z całą stanowczością stwierdził, że opierając się na zeznaniach obojga Borowskich, mógł przed sądem honorowym ostatecznie doprowadzić do kompromitacji Lewickiego. Wielu świadków zeznawało o tym, co słyszało lub o czym podkowały krakowskie ulice. Stróżka z kamienicy pani Toszkiewiczowej z pełną powagą opowiedziała sądowi swój sen. Istotne okazały się tylko zeznania dentysty Lewickiego, który sporządził jego protezę i uważał, że bez niej Włodzimierz miał problemy z wyraźną mową, więc mało prawdopodobne jest, aby bez protezy swobodnie rozmawiał z Janiną. Prawdziwą bombą okazały się dopiero zeznania stryja zmarłego, także Włodzimierza Lewickiego który od swojej ciotki usłyszał relację o tym, jak to w czasach studenckich jego bratanka odmówiła mu pożyczenia 300 złotych na spłatę długu honorowego, więc zrozpaczony Włodzimierz junior strzelił do siebie, poważnie raniąc się w ramię. W rodzinie mówiło się, że nie był to jedyny taki przypadek, że jako młody chłopak strzelał też do siebie z powodu zawodu miłosnego. Takie świadectwo tego, że Lewicki miał w zwyczaju załatwiać sprawy niekorzystne dla siebie szantażem emocjonalnym zużyciem broni palnej, bardzo poważnie wzmacniały wersję Joniny Borowskiej. Po zakończeniu przesłuchania świadków 26 stycznia 1910 roku sąd w pełnym składzie wraz z panami znawcami, Kilkoma świadkami, pełnomocnikami stron i prokuratorem wybrał się na szóstą wizję lokalną do mieszkania Lewickiego. Ponieważ wśród świadków byli pierwsi na miejscu zdarzenia Rotszek i Kuryluk, przypuszczam, że chodziło o kolejną próbę ustalenia wyglądu miejsca zdarzenia i prawidłowego zlokalizowania nieszczęsnej łóżki. Podczas kolejnej rozprawy przesłuchani zostali znawcy medycyny sądowej Wachholc i Jankowski którzy zgodnie stwierdzili, że pomimo przeprowadzenia szczegółowych badań nie są w stanie rozstrzygnąć, czy przyczyną śmierci lewickiego było samobójstwo czy morderstwo. Opierając się na dostępnych statystykach przyczyn zgonów uznali, że z uwagi na płeć ofiary, oskarżonej i wykorzystane narzędzie, jakim była broń palna, samobójstwo jest bardziej prawdopodobne, ale wielokrotnie podkreślali, że nie są w stanie tego rozstrzygnąć. Potwierdzili natomiast, że Lewicki odniósł na skutek strzału takie obrażenia mózgu, które pozwoliłyby mu zachować przez jakiś czas przytomność i prowadzić rozmowę, a skoro tak, wyzywać pomocy lub też nawet poruszać się samodzielnie. Biegli psychiatrzy, którzy w czasie śledztwa zbadali Jeninę, stwierdzili przed sądem, że jest ona co prawda niezwykle nerwowa i egzaltowana. Nie cierpi natomiast na żadne zaburzenia psychiczne, jest w pełni poczytalna, i może ponieść odpowiedzialność karną. Podczas głosów stron furore zrobiło przemówienie Ludwika Szalaja, który cieszył się zresztą sławą świetnego mówcę sądowego i skoncentrował swoje wystąpienie wokół niewątpliwego braku bezpośrednich dowodów winy Borowskiej. Po głosach stron przewodniczący streścił ławie przysięgłych wyniki postępowania i sformułował dla niej dwa pytania. Pierwsze dotyczyło tego, czy Janina Borowska strzeliła do Lewickiego w zamiarze pozbawienia go życia. Drugie, na wypadek przeczącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy strzeliła w innym nieprzyjaznym zamiarze. W dniu 28 stycznia 1910 roku, po mniej niż godzinnej naradzie, na pytanie pierwsze ława przysięgłych oddała 12 głosów na nie. Na pytanie drugie, 6 głosów na nie i 6 głosów na tak. Wobec takiego werdyktu sąd uniewinnił Janinę Borowską od zarzutu zabójstwa Włodzimierza Lewickiego. Pomimo zapowiedzi prokurator nie wniósł zażalenia i 8 lutego 1910 roku uporowska została zwolniona z aresztu. Podczas zwolnienia nie zwrócono jej osobistych listów użytych jako dowody w sprawie i musiała o ich zwrot prosić oddzielnym pismem. 14 maja 1910 roku Najwyższy Trybunał Sądowy i Kasacyjny uchylił zaskarżony przez Hekera wyrok w sprawie ozniesławienia. Borowska nie wniosła ponownego oskarżenia. Wyjechała do Wiednia, gdzie próbowała zdać ostatnie egzaminy rygorozowe, ale tamtejszy Wydział Lekarski nie przyjął jej, pomimo poparcia kilku polskich posłów. Z Wiednia wyjechała do Ameryki, gdzie ślad po niej zaginął. Wybuchła I wojna światowa i nikt już o Janinie Borowskiej nie pamiętał. Być może niektórzy przypomnieli sobie o niej 8 czerwca 1999 roku, Wtedy to media obiegła informacja, że poprzedniej nocy, około 22.45, pogotowie ratunkowe w Wyszkowie otrzymało wezwanie do dworku w Głuchach, gdzie mężczyzna miał pchnąć się nożem. Tym razem jednak nie mieliśmy do czynienia z zaangażowaną politycznie studentką i moralnie dwuznacznym adwokatem. Właścicielką i lokatorką Głuchów, która wezwała pogotowie, była Karolina Wajda, córka dwóch legend polskiego kina. Andrzeja Wajdy i Beaty Tyszkiewicz. Mężczyzną, który w jej domu miał pchnąć się nożem w brzuch, był Bartłomiej Frykowski, operator filmowy, ale przede wszystkim jedyne dziecko zamordowanego przez rodzinę Mansona Wojciecha Frykowskiego. Według ustaleń śledztwa opartych w znacznej mierze na zeznaniach Karoliny i mieszkającej u niej jako opiekunka koni, przyjaciółki imieniem Katarzyna, Bartek popełnił samobójstwo pod wpływem impulsu i alkoholu. Wieczorem 7 czerwca, czekając na Karolinę, siedział w salonie i oglądał film z Kasią. Pili wino. Kiedy zmęczona Karolina około drugiej wróciła do domu z zakupami, poszedł za nią do kuchni i zaczął narzekać, że ta go nie dostrzega, nie rozumie. Mówił bez przerwy, w spokojnym, równym tonem. Karolina zdenerwowała się tym, że pił i starała się go nie słuchać. Nie reagując na to, co mówi, rozpakowała zakupy i zaczęła robić sobie herbatę. Chyba wobec takiego jej zachowania Bartek wyjął z kuchennego stojaka nóż o ostrzu długości 33 cm i wbił sobie w brzuch. Karolina nie zawołała Kasi, tylko pobiegła po nią do salonu. Kiedy obie wróciły do kuchni, Bartek siedział na krześle i jedną ręką trzymał się za brzuch, a nóż leżał na podłodze. Po chwili spadł z krzesła. Karolina zadzwoniła po pogotowie i policję. Kasia wybiegła przed bramę, żeby wskazać drogę służbom. Zostawiła przy tym Karolinę i Bartka samych. Pierwsza przyjechała policja i zapytała, czy może wejść do domu. Kasia powiedziała, że nie, dopóki nie przyjedzie pogotowie. I policjanci grzecznie zaczekali z nią na pogotowie przed domem. A Karolina cały czas była w domu z rannym Bartkiem. Kiedy pogotowie zabrało Bartka do szpitala i policja wreszcie weszła do domu, okazało się, że nóż, którym Bartek się zranił, jest dokładnie umyty i nie ma na nim żadnych odcisków palców. Również na podłodze w kuchni nie ma śladów krwi, została bowiem dokładnie umyta. Karolina zaś poprosiła, aby z racji na to, że jej rodzice są osobami publicznymi, nie podawać do mediów informacji o wypadku w jej domu. O godzinie 4.28 czerwca Bartek zmarł. Przyczyną jego śmierci było skrwawienie się do jamy brzusznej w następstwie rany kłutej powołk brzusznych. Umiejscowienie rany nie pozwalało rozstrzygnąć, czy została zadana własnoręcznie, czy przez osobę trzecią. Karolina zeznała, że z Bartkiem tylko się przyjaźniła i z powodu tej przyjaźni pozwalała mu mieszkać w głuchach nieraz i przez miesiąc. Sypiał wtedy na kanapie w salonie. Według znajomych Bartka, kiedy poznał Karolinę na planie kręconego przez jej ojca filmu Pantadeusz, zakochał się natychmiast i bez pamięci. Karolina pozwalała mu się uwielbiać, aż w końcu temu uwielbieniu uległa. Wtedy Bartek zaczął planować rozwód, gdyż jak najbardziej był żonaty. Podobnie jak Karolina zamężna, tylko że ona pozostawała w separacji, a on nie. Karolina niespecjalnie popierała ten plan. Raczej liczyła na to, że miłość mu przejdzie, wróci do żony, a ona będzie znów mogła dysponować całym swoim domem. Bartek wydawał się nie zwracać uwagi na jej mniejsze zaangażowanie. Karolina była jego inspiracją. Przy niej napisał swój pierwszy scenariusz i zaczął starania o jego realizację. Scenariusz dotyczył oczywiście nocy, w której zginął jego ojciec. Wojciech Frykowski zostawił Bartka, kiedy ten miał dwa lata, ale kiedy dorósł, matka wpoiła mu wręcz obsesję na punkcie ojca i jego śmierci, z którą wcale się nie krył. Śledztwo w sprawie śmierci Bartka umorzono po czterech miesiącach, uznając ją za samobójczą. Przez te cztery miesiące Ani nie odnaleziono telefonu Bartka, ani nie wyjaśniono, skąd Karolina dzwoniła po pogotowie i policja, skoro na bilingach jej numeru nie ma śladu tych połączeń. Nie stwierdzono, dlaczego samochód Bartka, sprawdzany pierwszy raz wieczorem, był zamknięty, a następnego dnia, już po śmierci Bartka, otwarty i leżały w nim niedbale rzucone wszystkie jego rzeczy. Ani też skąd się wzięły drobne rany na rękach Karoliny i Kasi, które co prawda miały już kilka dni, a więc nie mogły powstać ostatniego wieczoru w życiu Bartka. Ale dlaczego w ogóle powstały? Karolina bardzo rzadko mówi publicznie o Bartku, ale kiedyś powiedziała, że według niej wcale nie chciał popełnić samobójstwa, tylko zwrócić na siebie uwagę. Kasia nigdy nie wypowiedziała się publicznie o tragedii w Głuchach i krótko po zakończeniu śledztwa wyjechała. Od tamtej pory nic o niej nie wiadomo. Te dwie sprawy, które zresztą dzieli od siebie niemal dokładnie 90 lat, wydają mi się niesamowicie podobne. W obu mamy śmierć mężczyznę i kobietę na tyle dumną, że mogła zabić. W obu mamy stanowczo za dużo pytań i bardzo niewiele odpowiedzi. W obu też pierwsze działania policji na miejscu zdarzenia były skandaliczne i tak naprawdę uniemożliwiły skuteczne odtworzenie przebiegu wypadku. Być może faktycznie Bartek chciał tylko zwrócić na siebie uwagę kobiety, którą kochał, ale przez przypadek popełnił samobójstwo. A Karolina, słusznie mogąc się spodziewać medialnej burzy, Tylko robiła co mogła, żeby odsunąć uwagę mediów od siebie i swoich rodziców. Być może egzaltowana, porywcza Janina Borowska faktycznie współpracowała z ochraną. Może właśnie w przypływie egzaltacji zrobiła coś, czym ją do współpracy zaszantażowano. Natomiast na pytanie, czy była wyrachowaną morderczynią, zabiła w efekcie, czy jednak była tylko niewinną ofiarą podłego człowieka i splotu nieszczęśliwych okoliczności, każdy z nas musi sobie odpowiedzieć sam.